0: O que é que hoje em dia lhe interessa mais, Garry Kasparov, o xadrez ou a política?
1: Eu já não jogo xadrez profissionalmente, mas continuo a escrever livros sobre xadrez e acompanho aquilo que se passa no mundo do xadrez. O xadrez está no sangue. Nunca deixarei de olhar para um tabuleiro e de movimentar umas peças. Portanto, a relação de Garry Kasparov com o xadrez é diferente do que era até 2005. Quanto à política, peço sempre a quem me faz essa pergunta que tenha muito cuidado, para não confundirem os conceitos de política dos países democráticos com aquilo que se In Russia.
2: Not to mix the, uh, the traditional political terms people uh, used to um, uh, um, live with in the democratic country was what's happening in Russia.
0: Kerry Kasparov, 48 anos, xadrezista e ativista político, o que é que o levou a dedicar-se à política depois de ter abandonado o xadrez
1: profissional Gary
2: Kasparov.
1: Na Rússia, nós não lutamos para ganhar eleições, lutamos para ter eleições. Esta é uma distinção fundamental. É a mistura de uma espécie de combate político pela democracia e uma luta pelos direitos humanos. Porque os fundamentos muito fracos e frágeis de democracia estabelecidos por Boris Yeltsin na Rússia nos anos 90, e quero sublinhar as palavras fracos e frágeis, foram destruídos por Vladimir Putin. Hoje a Rússia enquanto Estado it poderia ser colocado no um grupo de países uh, constituído be, uh, pelo Zimbábue, Venezuela, like a Rússia e, de modo nenhum, pode ser posto ao lado de qualquer outro país europeu com uma democracia atingir
2: atingir a, consolidada. Vamos voltar a
0: falar de política mais adiante, mas por agora queria tentar perceber o que é que lhe ocupa hoje mais tempo. A política, depois de ter deixado a vida de xadrezista profissional, tornou-se a sua... Ocupação principal, Garry Kasparov?
1: A distribuição do tempo é uma coisa diferente. Também estou muito concentrado na escrita de livros. Estou agora a terminar um novo, cujo título será, em princípio, O Mundo dos Valores Falsos, com alguns amigos meus americanos que estão a trabalhar no conceito de crise global e nas razões que estão por detrás dela.
0: Acredita que estamos a viver num mundo de falsos valores, é isso?
2: Absolutamente, acredito, sim. Esta é uma longa história
1: e por isso este é um livro muito sério. Um dos meus parceiros é Peter Thiel, o um famoso empreendedor que esteve por detrás do PayPal, que foi um dos investidores iniciais do Facebook. E nós acreditamos firmemente que estamos em frente um dos piores períodos da história da humanidade, com o grau de inovações que temos. Isto pode parecer muito estranho a quem ouve dizer uma coisa assim pela primeira vez. Então, mas todos os meses temos uma nova versão do iPod, do iPad, do iPhone. Mas tudo isso são tecnologias já antigas, inventadas nos anos 60 e 70. Nos últimos 30 anos temos estado a viver, de certo modo, à sombra das reservas do passado. Não estamos a dar o mesmo impulso que recebemos nos últimos 300 ou 400 anos. Portanto, há certos problemas que também são problemas psicológicos, porque a nossa mentalidade é muito avessa ao risco. As nossas sociedades tornaram-se sociedades avessas ao risco. Não
2: queremos já correr riscos, mas queremos obter o mesmo tipo de ganhos. A nossa mentalidade é muito contra o risco. We, are, we are turned to be a risk-averse society. We don't want to take risk, Diria que é isso o principal valor que se perdeu. Sim, é a nossa capacidade de assumir riscos, a nossa
1: capacidade de inovar, porque inovação também significa risco. Agora tudo é a muito curto prazo. O que está a acontecer não é que o mercado de capitais vá atrás da indústria, é o contrário. O mercado de capitais é que determina o que é bom ou mau para a indústria. O que significa que a nossa visão do futuro é extremamente estreita por ser de curto prazo, não conseguimos respirar fundo e pensar no longo prazo, para percebermos para onde vamos e como. Eu estava aqui a ouvi-lo e a pensar como tudo isso
0: no fundo tem a ver com o xadrez de certa forma, porque o xadrez é um jogo em que o pensamento de longo prazo e a antecipação do que resultará da ação que desenvolvemos numa determinada jogada tudo isso é essencial. Foi buscar aos xadrez lições pressas reflexões que agora
1: faz Gary Kasparov. Sim, claro. A minha experiência no xadrez domina a minha maneira de tomar decisões. É uma capacidade de analisar o processo de tomar decisões. Se se faz uma jogada, ela pode ser boa ou má, mas, feitas as contas, temos de analisar e descobrir as motivações que estiveram por detrás da nossa decisão. Isso é o que tem de se fazer, quer seja num jogo de xadrez, ou ao treinar uma equipa de futebol, ou à frente de uma empresa, ou enquanto o primeiro ministro de um país, ou mesmo a tentar resolver problemas familiares. Há inúmeras variáveis que têm de ser tidas em conta e depois é preciso analisá-las corretamente. E esses fatores, esses ângulos de análise, não são exatamente os mesmos para mim, para si ou para outros, porque as pessoas tendem a pensar de maneiras diferentes. Eu, por exemplo, prefiro olhar o quadro geral. Eu não sou lá muito bom nas questões de pormenor. E há pessoas que são boas, sobretudo, nas questões de pormenor. O que é importante ter presente é que as nossas características, sejamos mais dinâmicos ou um pouco menos agressivos, não são tão importantes como a capacidade de maximizarmos o efeito das
2: nossas qualidades.
0: Em certo sentido, talvez seja uma das definições possíveis para o conceito de inteligência. Até que ponto lhe parece que há vários tipos de inteligência? Quer dizer, a inteligência necessária para o xadrez é um tipo de inteligência que pode ser sempre canalizado
1: para outro tipo de atividades ou nem por isso?
2: Absolutamente no, no. não. Just... De modo nenhum, uh... não
1: transferir o conhecimento de um jogo ou de uma profissão para outra nunca é um processo
2: automático
1: por haver vários tipos de
2: inteligência? Não, a inteligência é
1: só uma. Mas isto tem a ver com a nossa capacidade de aprendermos com a nossa experiência. Seja você um grande xadrezista ou um grande treinador de futebol ou um grande militar ou um grande político, aquilo que faz de si uma pessoa verdadeiramente inteligente é a sua capacidade de aprender com as suas derrotas e também com as suas vitórias e a capacidade de prever as ações dos seus opositores. No xadrez eu aprendi de que de modo posso vir a usar este conhecimento a possibilidade de tratar de outras questões eu acredito que o mecanismo de análise das nossas decisões é sempre o mesmo as pessoas confundem com frequência a magnitude de uma decisão com o processo em si mesmo, mas esteja você a tomar uma decisão na sua vida privada tentando decidir que casa vai comprar e em que escola vai para os seus filhos, ou esteja você na casa branca a tomar decisões acerca da paz e da guerra nessas decisões o processo que você percorre é o mesmo. Ora, o que faz as pessoas ficarem assustadas normalmente são as proporções da decisão. Mas não. É o mesmo processo. Olhamos para os fatores materiais, para o timing, para a qualidade e avaliamos tudo isso. E se entendermos que os ingredientes da nossa decisão são os mesmos, devemos também fazer uma projeção disso na nossa natureza pessoal. Devemos reconhecer as nossas capacidades, as nossas fragilidades e tentar descobrir um mecanismo que nos permitirá maximizar os efeitos das nossas qualidades.
2: Então, devemos a uh, uh, nature, so we should recognise our strengths, our weaknesses, and to find out what what is the mechanism that will allow us to uh, uh, maximise effectively our strengths.
0: Será isso que pode ajudar a explicar um caso como por exemplo de Bobby Fischer, um grande mestre de xadrez que é considerado um gênio e cuja vida pessoal tem sido muito conturbada mesmo em termos judiciais?
2: Sim, mas o Bobby Fischer não é um exemplo típico. Ele foi um brilhante jogador de xadrez, um dos melhores. Há
1: mesmo quem diga que é o melhor de sempre. O que é
2: contrariado por aqueles
0: que o consideram a si o melhor xadrezista de todos os tempos. Ok, mas eu não estou aqui para debater essa questão. Agora,
2: os erros dele são
1: relativamente banais.
3: Ele esteve demasiado tempo
1: mergulhado no xadrez tem um conhecimento limitado do mundo exterior e terá sido vítima de algumas falsas teorias e dos seus problemas com o xadrez porque a certa altura ele não conseguiu obrigar-se a voltar para diante de um tabuleiro e abandonou o xadrez em 1975 sem ter sido capaz de defrontar Anatoly Karpov porque, segundo creio, sentiu que não estava pronto a enfrentar um desafio verdadeiramente importante. Isso colocou sob pressão um cérebro já de si muito frágil. É uma história muito triste. É uma glória e, simultaneamente, uma triste história o facto de que uma das momentos mais brilhantes alguém que poderia ter dado um contributo decisivo para o jogo, porque sendo americano ano, foi campeão do mundo em 1972 no auge da Guerra Fria. Ele era um grande herói e poderia ter contribuído para mudar as coisas como nunca ninguém antes dele tinha podido. Mas em vez de dar uma grande visibilidade ao xadrez, o que ele fez foi dar dele uma triste imagem. E eu, infelizmente, sei como essa má imagem frequentemente afeta a qualidade do jogo aos olhos do público em geral.
2: Em grande para o jogo de chess, ele criou outra imagem triste. E, infelizmente, essa triste afeta a qualidade do jogo nos olhos do público.
0: Um campeão, Bobby Fischer, que é a prova de que nem sempre a inteligência se transfere do tabuleiro para a vida, na opinião de uma lenda viva do xadrez. Depois de uma breve pausa, voltamos com Gary Kasparov e o desejo de dar xeque-mate a Vladimir Putin. a conversa com aquele que muitos consideram o maior xadrezista de todos os tempos, o russo Gary Kasparov. O que é que há de comum entre
1: o xadrez e a política, Gary Kasparov? O xadrez e a política, o xadrez e os negócios, é tudo uma questão de tomar decisões. Eu estou sempre a tentar perceber, a tentar avaliar a posição em
0: aberto. O é a tentar antecipar mentalmente quais serão as intenções do seu
2: oponente? Antes disso, ainda temos de perceber
1: se estamos à frente ou atrás, se estivermos numa muito má posição. Vamos falar do caso da oposição na Rússia. Quando eu entrei nestas águas enlameadas, em 2005, apercebi-me que estávamos em grande desvantagem. A oposição era muito fraca e enfrentava um regime autoritário impulsionado pelos preços do petróleo e pela apatia geral da população russa.
3: Portanto, não se
1: trata de estar à procura da jogada que possa dar-nos a vitória. Quando o nosso rei está sob a ameaça de ser derrotado de imediato, temos que pensar como sobreviver. Por isso, a melhor estratégia para a oposição russa era uma estratégia de sobrevivência. E o que é facto é, que, é que, que ainda existimos e que temos vindo a ganhar um bocadinho de espaço e estamos a chegar a mais gente e por via da internet conseguimos difundir a nossa mensagem. Isso já é uma grande vitória. Para mim, este aspecto foi claro desde o primeiro dia. A ideia de que a estratégia de sobrevivência era, em termos táticos,
2: a melhor decisão. Ainda se sentem em risco hoje em dia? Todo mundo que faz as coisas que estou fazendo na Rússia com meus colegas Toda a gente que faz as coisas que eu faço na Rússia com
1: os meus colegas está em risco. Em
2: risco físico? Não se pode avaliar o risco físico. Evidentemente, eu estou mais
1: bem protegido do que outros, porque sou muito popular e reconhecido até mesmo fora da Rússia. E este regime não é um regime totalitário típico que possa ignorar o resto do mundo. Embora o regime tenha capacidade para fazer coisas muito más e mesmo clandestinas, eu tenho possibilidades de pagar um guarda-costas na Rússia para mim e para a minha família. Mas não na Rússia, só na Rússia, não fora da Rússia. Eu tenho de viver sob proteção contra este tipo de ataques que não foram provocados. Como sabe, muitos ativistas e jornalistas foram agredidos e mortos e nem o único assassinato foi investigado de forma séria e resolvido.
0: Um ex-agente secreto que abandonou a KGB disse há uns tempos que o Gary Kasparov era um dos próximos alvos da lista.
2: Repare, eu faço o que
1: posso para evitar riscos desnecessários, mas no fim de contas, se quero manter-me no movimento e se quero ser um dos líderes da oposição, terei de partilhar o risco que qualquer outro ativista corre. Mas a diferença é esta. Neste preciso momento em que falamos, muitos deles estão a ser interrogados ou ameaçados. Há estudantes que correm o risco de perder o seu lugar na universidade, pessoas que podem ser despedidas dos seus empregos. Portanto, repito, o risco que ocorre, comparado com o deles, é menos significativo.
2: Ao Gary
0: Kasparov também já lhe aconteceu ser agredido quando
2: atingiram com um tabuleiro de xadrez na cabeça. Isso foi logo no início, foi uma provocação. Depois desse
1: incidente, decidi reforçar a minha guarda pessoal e agora tento manter-me protegido em qualquer acontecimento público. I'm trying to be protected at any public event.
2: tem
0: planos para vir a candidatar-se de novo ao lugar mais alto do Kremlin, Garry Kasparov?
2: Peço-lhe que não confunda os seus ouvintes usando palavras como candidatura,
1: campanha e eleições. Na Rússia estamos a enfrentar o mesmo tipo de problemas que as pessoas do Egito ou da Venezuela. Não se trata de nos candidatarmos, mas de marcarmos posição. O objetivo garantir que o meu país se torne um país livre, que o regime corrupto e autoritário de Vladimir Putin é removido e que o país possa ter um futuro brilhante. Qual virá a ser o meu papel nisso? Não quero saber. Bem vistas as coisas, eu já tenho glória suficiente e o que gostaria era de utilizar o meu intelecto e as minhas capacidades para ajudar o meu país, mas estando como estou à cabeça deste processo, essa hipótese não está no topo das minhas
2: prioridades. no topo deste processo não está no topo da minha agenda.
0: O que tem estado a dizer é que não considera que a Rússia seja hoje um país democrático. A Rússia tem um regime
1: autoritário comparável à Venezuela de Chávez, ao Zimbábue, à Bielorrússia. Um regime que não tem nada a ver com países como Portugal, Espanha, França ou Inglaterra.
0: Concorda com a teoria que diz que Medvedev, o atual presidente russo, é... Um fantoche nas mãos de Vladimir Putin, o ex-presidente e atual primeiro-ministro?
1: Não é uma teoria, é um facto da vida. Pode
0: chamar-lhe uma marioneta,
2: uma sombra, mas no fim de contas
1: Putin continua a mandar. O que é que explica no seu entender, Garry
0: Kasparov, que a Rússia continue a gerar figuras políticas com tendência para o autoritarismo? A lista é longa. Acredita que é algo que terá a ver com a tradição czarista? Os russos terão um fascínio especial pela ideia de terem um czar?
2: Não, isto não é algo que faça parte de
1: um caráter nacional, como alguns gostariam de concluir. Se olharmos, por exemplo, para a Península Coreana e se só conhecer o caso da Coreia do Norte, poderemos dizer que os coreanos desejam ser escravos e que não sabem construir uma democracia. Mas para dizer isto é preciso não conhecer a Coreia do Sul. Portanto, há muitos países que enfrentam períodos difíceis. Há 80 anos seria muito difícil imaginar que a Alemanha, o Japão ou a Itália ou Portugal ou a Espanha poderiam tornar-se democracias. O que eu acho é que no final do século XX se deu uma infeliz reviravolta. Os preços extremamente altos do petróleo permitiram que Putin destruísse as bases frágeis das instituições democráticas russas, construídas no período de Yeltsin. Mas eu não acho que os russos estejam sujeitos à fatalidade de terem de viver sob uma ditadura. Julgo que estamos agora a entrar numa nova fase histórica. As novas gerações, tal como aconteceu na Tunísia e no Egito, estão a enviar a mensagem de que não podem ser postos de lado e as pessoas vão exigir cada vez mais virem a ter uma palavra a dizer no processo político dos seus países.
2: Eles estão a mensagem de que não podem ser lado e as pessoas vão mais e mais no processo
0: Acredita que aquilo que se passou no Egito poderá um dia destes vir a
2: acontecer na Rússia? revolt Eu acho que o
1: Egito nos demonstra que a revolta contra uma ditadura não resulta necessariamente sempre de uma insatisfação de caráter econômico. Essa é a teoria clássica. A economia corre mal e as pessoas vão para a rua. No Egito, se olhar para a economia, para que as coisas estavam a correr bem, de um modo geral. Mas o quadro geral não nos mostra o que está a acontecer exatamente em certos segmentos da sociedade. Obviamente o Egito é diferente da Rússia por causa da questão demográfica. Eles têm uma fatia muito grande de população muito jovem, gente cada vez com mais estudos, há cada vez mais universidades e cada vez com menos emprego. Isso criou aquela situação que acabou por explodir. A Rússia é diferente. Não temos tantos estudantes capazes de se tornarem tão ativos. Mas, uma vez mais, é importante não esquecer isto. Se se olha para os números em geral, o país pode para ser perfeito aos olhos dos investidores com o produto interno bruto a subir mas o produto interno bruto é o equivalente à temperatura média num hospital podem obter-se grandes resultados e mesmo assim ter muita gente a morrer por não estar no um, sítio certo. Eu creio que a Rússia pode em breve vir a enfrentar protestos do mesmo tipo e se tal vier a acontecer na Rússia é muito importante que estejamos preparados para isso porque a Rússia não é o Egito, tem armas nucleares e ninguém quer o caos na Rússia ninguém quer uma situação de indefinição como aquela que foi vivida no Egito durante um mês. É por isso que é importante que o Ocidente não faça de conta e considera o regime dos senhores Putin e Medvedev um regime democrático, fazer de conta que aquilo é uma democracia. Na verdade, é estar a enviar uma mensagem errada ao povo russo, o que empurrará um potencial protesto para o lado dos nacionalistas, em vez de o manter sob a bandeira da
2: democracia.
0: E não se pode ver isso da perspectiva contrária, quer dizer, a sua notoriedade no Ocidente não pode ser contraproducente junto da maioria dos russos, fazendo com que eles olhem para si como uma espécie de. A gente político que vem de fora e que já é, de certo modo, um estrangeirado, um estranho, em relação ao sentimento da
1: maioria do povo russo? Eu teria todo o gosto em discutir isso em público na televisão russa. O problema é que pessoas como eu estão banidas da televisão russa. As portas estão fechadas para aqueles que não declaram lealdade a Putin e ao seu regime. Se eles têm argumentos desses, que me digam, por favor. Bem vistas as coisas, não tenho sido eu que tenho andado a desviar centenas de milhões de dólares da Rússia, nem são os meus amigos que estão no topo da lista de milionários da Forbes. São os amigos de Putin, os oligarcas de Putin. E Putin sabe que duas semanas de liberdade de expressão na televisão russa lhe acabariam com o poder.
2: Television in
0: Russia will end his rule. Um cheque mate que ainda não está para as próximas jogadas. Depois de mais um curto intervalo, voltamos com uma lenda viva do xadrez, Gary Kasparov, e a derrota perante o computador Deep Blue. hoje para a conversa pessoal e transmissível o xadrezista russo Gary Kasparov. O Kasparov de hoje, com 48 anos, ganharia ou perderia se tivesse de defrontar o jovem Kasparov que em 1985 se tornou o mais jovem campeão do mundo de xadrez de todos os tempos. Gary Kasparov.
2: I'm no Uh, um, um,
1: eu já não jogo, portanto talvez essa não seja uma pergunta muito racional. Jogar xadrez é como
0: tocar piano? Perdem-se as capacidades se não se jogar regularmente?
2: Claro que sim. Definitivamente os instintos
1: deixaram de ser os mesmos. Talvez se pudesse falar do Kasparov de 2005 versus o Kasparov de 1984, mas mesmo assim seria muito difícil de comparar porque em 1984 eu tinha melhores Instintos. Era extremamente dinâmico, extremamente acutilante. Em 2005 era um pouco mais pesado, mais lento, mas a quantidade de informação de que já dispunha era fabulosa. Nos últimos 20 anos, o xadrez avançou imenso com a chegada dos computadores, com a criação de novas aberturas. É por isso que comparar o Kasparov de 2005 com o de 1985 é um pouco estranho. Em relação aos dias de hoje, imaginar-me a regressar e a jogar com os jogadores de topo Talvez o pudesse can, fazer, mas isso it, it iria requerer vários meses de treino. Of, Sabe, não training, se trata apenas de perder a sensibilidade you know, nos not dedos. Not Acontece também que senses, temos a cabeça the cheia, the cheia the de coisas. Eu escrevo Your livros, head faço head políticas, escrevo artigos, yeah, faço conferências. E para se jogar xadrez, temos de nos concentrar apenas no xadrez. Não digo que tenhamos de usar 100%, mas pelo menos 80% da
0: nossa capacidade cerebral para encontrarmos os melhores movimentos no xadrez. Sentir-se-ia capaz de voltar a dedicar 80% da sua energia aos xadrez para um regresso, tal como o Michael
1: Jordan regressou no basquetebol?
2: Não, não, uh, não, eu ainda faço uma exibição
1: de xadrez, jogo de vez em, em quando, como fiz com um Karpov em Valência em 2009, 2009. por altura do aniversário uh, do nosso grande desafio, I, I mas eu tomei know, uma decisão I definitiva 2005. em 2005. Tenho uma vida 2005. muito 2005. preenchida em termos de a acontecimentos, é uma vida com I um enorme envolvimento eventos, em muitos It's aspectos. O xadrez continua a ser uma parte importante da minha vida,
2: mas tem agora um papel lateral. Porquê
0: é Por que decidiu retirar-se tão cedo, com um pouco mais
1: de 40 anos, Guerra Kasparov?
2: senti que já não
1: fazia a mesma diferença que fiz antes. Para mim, o xadrez sempre se tratou de fazer a diferença não apenas de ganhar. E acredito que posso fazer outras coisas. A vida devia ser um desafio permanente. Nos meus 30 anos de carreira no xadrez, consegui alcançar mais do que alguém alguma vez poderia sonhar. Por isso, queria fazer qualquer coisa diferente. Não tinha ilusões. Continuo a não as ter. Porque pudesse vir a ter o mesmo impacto no que quer que seja comparável ao que tive no xadrez. Mas feitas as contas, do que se trata you é de mantermos a sensação uh, uh, de acutilância, tentando fazer a diferença.
0: Como é que vive o facto de ser encarado como uma lenda viva do xadrez, Guerra Kasparov?
2: Tento corresponder a essa condição que a opinião pública coloca sobre mim, não tenho a certeza
1: de o conseguir sempre, mas também aqui considero isso um outro desafio que me obriga a manter-me sempre concentrado em fazer qualquer coisa que possa atrair a atenção pública.
0: O Gary Kasparov falou há pouco da importância que os computadores tiveram nos últimos anos na evolução dos xadrez e um dos aspectos emblemáticos da sua biografia foi o facto de ter sido derrotado
1: precisamente por um computador, o Deep Blue. IBM. Pela IBM, há uma grande diferença. Em relação ao Deep Blue, ainda hoje não fazemos ideia do que estava por trás do computador, porque ele foi imediatamente desmantelado depois do jogo.
0: Está sugerido que houve batota, que se passou algo de estranho à volta
1: dessa partida? Já o digo
2: há muito tempo. Se alguém quiser
1: saber mais a este respeito, deve ler uma entrevista dada no ano passado por Miguel Ilhescas, o grande mestre espanhol que trabalhou no Deep Blue. Ao ler essa entrevista a uma grande revista de xadrez que se publica na Holanda, podem encontrar-se muitas informações muito interessantes acerca do ambiente que envolveu essa partida. Mas, seja como for, isso já são águas passadas. O Deep Blue já não existe. Foi imediatamente desmantelado pela eBay Costumo dizer que eles mataram a única testemunha imparcial. E hoje em dia temos programas que são incomparavelmente mais sofisticados e mais potentes do que o Deep Blue, programas que podemos comprar e instalar no nosso computador portátil. Que impacto é
0: que teve para si o facto de ter sido derrotado por aquele computador e o facto de aquilo ter sido noticiado com tanto destaque em todo o mundo? Gary
2: Kasparov.
1: Aprendi que, se defrontamos um sistema ou uma grande empresa, temos de ser muito cautelosos nas decisões que tomamos. Uma pergunta que lhe costumam fazer e que não gostam em especial
0: é a questão de saber... Com quantas jogadas de avanço vê normalmente que pode dar um checkmate? O que é que lhe desagrada nesta pergunta,
1: Garry Kasparov?
2: É porque essa pergunta não tem uma resposta definitiva.
1: Não é 2 mais 2, não é matemática. Na maior parte das situações, os jogadores profissionais, jogadores de topo, avaliam 4 a 5 jogadas porque se trata de uma progressão geométrica. Se faço uma jogada, posso ter 10 respostas e essas possibilidades aumentam por cada jogada seguinte. Há certas posições em que é preciso ser-se muito preciso nos cálculos. Se se trata de um cheque ou se se come uma peça numa jogada de algum modo forçada, aí tem de se ter em conta um segmento mais alargado. aconteceu em algumas situações, pensar em 10 ou mais jogadas a minha melhor combinação foi em 99, contra Topalov numa partida, num grande torneio na Holanda. Eu tinha 15 jogadas, mas sem ser forçado. Não foi cálculo puro. Na verdade, eu vi, como que num relâmpago, a posição em que o Rei das Pretas viajaria do campo dele para o meu e todos os sacrifícios por meio dos quais eu poderia envolvê-lo
2: numa teia. E eu visualizei fisicamente a posição final e forcei a acontecer and with all the sacrifices actually i could actually uh, create a mating net uh and uh, i physically saw, you know, the final position and then i just actually pushed it through. guarda na memória de forma
0: tão vívida todas as partidas importantes que disputou ao longo da sua vida de profissional de xadrez não
2: não, lembro-me das estruturas, mas não me parece que consiga reconstruir
0: facilmente partidas que joguei há 10
2: anos.
0: Nem as célebres partidas com Anatoly Karpov?
2: Não, tenho de admitir,
1: dificilmente consigo reconstruir até mesmo esses jogos. Sou capaz de dizer o que aconteceu em cada um desses jogos, mas creio que não serei capaz de lhe dizer jogada a jogada. O Gary Kasparov começou muito cedo a jogar xadrez
0: e... Quando se tornou campeão do mundo, foi, de resto, o mais novo campeão do mundo da história do xadrez. Em que medida é que a idade é um fator relevante para um xadrezista, no seu entender, Garry Kasparov.
1: Em tudo o que fazemos hoje no mundo é importante começar cedo. Começar aos seis ou sete é o ideal. Há miúdos que começam aos cinco e não há nada de mal nisso. É sempre bom introduzir o xadrez na vida das crianças porque venham elas a jogar no futuro ou não, vão aprender nele coisas muito úteis
2: they will
0: Perguntei isto porque tenho a ideia de que os grandes mestres no xadrez são cada vez mais jovens.
2: Absolutely, It's just, uh sem dúvida a idade
1: dos campeões é cada vez mais baixa embora eu não dê muita importância a isso
2: porque temos hoje grandes mestres com 13 ou
1: 14 anos mas eu não creio que eles joguem tão bem como Bobby Fischer em 1957 ou 58 é uma espécie de inflação generalizada mesmo se olharmos para as pontuações deles os números por trás de cada jogador constatamos que Bobby Fischer que tinha 27,85 o seu valor máximo em 1975 72, estaria hoje muito no fim da lista do top 10. Embora, repito, não haja qualquer comparação entre o que Bobby Fischer fez em 1972 e alguns dos melhores xadrezistas atuais. Quantos mais jogadores há no xadrez, maior é a base da pirâmide. É por isso que esta inflação permite obter certos títulos e certas classificações, mas de um modo geral é cada vez maior o espaço para os jogadores jovens, porque o xadrez requer imensa energia. E se olharmos para os 100 melhores jogadores, eu ainda recentemente estive a fazer uma pequena estatística, constatamos que já não há nesse ranking de jogadores nascidos nos anos 50 e são apenas 8 os que nasceram nos anos 60. Na verdade, eu seria o mais velho da lista. A maior parte dos jogadores nesta lista dos 100 melhores nasceu nos anos 80. São 55% e o número de jogadores nascidos nos anos 90 é agora quase igual aos dos que nasceram nos anos 70. Portanto, como vê, o xadrez está cada vez mais novo e esse é um desenvolvimento natural
2: e o número de players nascidos nos anos 90s agora é quase o mesmo que nascidos nos anos 70s. Então você pode ver que o xadrez está ficando mais jovem. Isso é bom. It's not good or bad. It's não é bom so, ou mal. é natural
1: porque temos computadores, pode se aprender mais, é possível obter experiência não apenas jogando centenas de partidas, games, mas aprendendo no
0: computador é um processo it's
2: extremamente natural. It's, it's a very natural. Process.
1: Há pouco disse-me
0: que é necessário colocar 80% da energia que se tem no xadrez quando se é um xadrezista ao mais alto nível De onde é que desviou essa energia E o que é que sente que perdeu para poder concentrar-se de uma forma tão intensa na sua carreira profissional, que é Kasparov. Repare, isto é a vida de um jogador profissional. Claro que poderia ter-me concentrado noutras
2: coisas, mas não me arrependo do que fiz na minha vida.
1: Não se arrepende de nada do que fez?
2: Sim, arrependo-me
1: de algumas coisas, mas isso é algo que tem de se limpar, como se limpa o leite derramado, senão as coisas tornam-se muito difíceis. Como é que gostaria de vir a ser
0: recordado no futuro? Garry Kasparov. I
2: wish to be remembered,
0: Quero ser lembrado. Ponto final. Um desejo que está à partida garantido. Garry Kasparov tem um lugar na história do xadrez, aquele que muitos consideram o maior xadrezista de todos os tempos. Virou-se, entretanto, para a política, com o desejo assumido de contribuir para um cheque-mate a Vladimir Putin.